1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei mein werter Kollege Tim Chessy-Schester.
0: Grüß dich mein Großer, was geht? Moin Moin Daniel, alles gut. Jetzt haben wir tatsächlich zwei, drei Wochen keinen Podcast gehabt. Du treibst dich auf der Welt herum, Jamaika. Jetzt bist du schon wieder äh, unterwegs. Kannst du uns gleich mal erzählen, von wo aus du aufnimmst. Und ansonsten, in Deutschland würde ich sagen, es ich, geht nicht nur mir so, aber die Erkältungswelle hat begonnen. Und äh, auch bei uns, bei der Best-IT, hat es den einen oder anderen erwischt. Und ich glaube, so wie ich auch gehört habe, geht das zahlreichen Unternehmen so, dass aktuell tatsächlich sehr, sehr viele krankgeschrieben sind. Deswegen wahrscheinlich bei dir nicht der Fall, weil du ja wo bist? Ja, ich sage es mal so. Ähm, wenn ich jetzt hier
1: äh, irgendwie eine App aufmache, so eine Wetter-App und irgendwie so Wetter von zu Hause in Berlin gezeigt wird und ich sehe, was da abgeht oder auf euch zukommt, dann sitze ich hier mit einem fetten Grinsen, ähm, weil ich habe heute auch schlechtes Wetter, es regnet ähm, aber es sind äh, und es sind nur 21 Grad, ähm, von daher ganz hartes Leben hier, aber nee, ich sitze auf Teneriffa äh, und werde hier auch meinen äh, Winter verbringen. Und bin gerade, wie gesagt, bei all den ähm, Wettermeldungen, die man so liest, sehr froh drum, dass ich da jetzt anscheinend genau die
0: richtige Entscheidung getroffen habe. Das glaube ich, das glaube ich. Also wie viel Grad waren es denn bisher bei dir? Na so im Schnitt so 24, 25. Ja, damit lässt es sich so leben, schätze ich, oder? Ja, voll. Also kann man, kann man
1: echt nicht meckern. Ähm, vor allem, man ist, also man ist draußen und es tut nicht weh. <lacht>
0: Ja, super. Das, das, das ist eine schöne. Also schön, dass es dir so gut geht. Ja, wunderbar. Hey, danke, danke, ja, wunderbar. Danke. Wunderbar. Ja, also, ich glaube, den meisten Hörer, die uns aktuell zuhören, haben nicht den die, Luxus, die hassen die, mich jetzt wahrscheinlich, aber du gerade genießen kannst. Ja, also ich hasse gemeinsam mit unseren Hörern. <lacht> Für dich sieht es momentan nicht so rosig aus. Ja, du hörst dich auch ja durchaus ein bisschen verschnupft an. Ich sage es. Ja, gute ja. Besserung. Danke sehr. Danke sehr. Aber nichtsdestotrotz, obwohl du dich in ähm, oder in Spanien allgemein befindest, ja, äh, ist es ja so, dass wir ja heute gesagt haben, wir nehmen trotzdem auf. Wir, das da heißt nicht denn trotzdem, jetzt erst ja, recht. Ja, jetzt erst. Ja, okay, okay. Das, du hattest ja jetzt erstmal eine Urlaubsphase in Jamaika bist frisch erholt, äh, frisch regeneriert und. Jetzt starten wir mit der nächsten Podcast-Episode und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem Hauptthema, oder Daniel? Oh ja, und das hat es echt in sich, ne? Das hat es tatsächlich in sich und zwar geht es hier um ein Shopsystem namens Shopify, dürfte dem einen oder anderen bekannt sein, davon gehe ich aus. <lacht> und zwar haben wir dort einen... LinkedIn-Post gesehen von äh, Christian Hefner, glaube ich, war es. Mhm, genau. Der hat dazu parallel auch äh, seinen eigenen Blog, in dem er beschrieben hat, was da eigentlich in den letzten Monaten bei ihm los war. Und zwar lautet die Überschrift Shopify Illegal? Fragezeichen, Wie mir die Datenschutzbehörde die Nutzung meines Shopify Shops für rechtswidrig erklärte. Und berichtet dann über seine Erfahrungen dort der letzten Monate. Und der Grund, warum wir darüber berichten, dass es eigentlich nicht nur ihm so gehen kann und nicht nur Shopify so gehen kann, sondern generell das ganze Thema viel größer sein könnte, ja, wenn man sich die richtige Grundlage betrachtet. Aber Daniel, was ist denn da eigentlich passiert? Also warum soll Shopify illegal sein? Ich meine, das ist ja eines der beliebtesten Shopsysteme gerade für kleinere Händler, weil so einfach aufzusetzen in der Regel. Also was ist da passiert?
1: Ja, das, du hast vollkommen recht. Das ist hier ein potenziell ziemlich ziemlich dickes Brett. Vielleicht mal vorweggenommen, äh, der äh, Christian Hefner hat in einem LinkedIn-Post auf dem Blogbeitrag, wie du schon erwähnt hattest, hat er mal so einen gesamten Verlauf öffentlich gemacht, was bei ihm passiert ist, was dazu geführt hat, um das vielleicht auch mal vorne wegzunehmen, dass er innerhalb von einem Monat weg von Shopify wechseln musste. Er wurde förmlich dazu ge gedrängt. Äh, Christian Hefner ist... Äh, ich bin Eigentümer, das ist, glaube ich, der richtige Begriff, von Happy Coffee, äh, einem Kaffeeverkäufer, äh, ganz einfach ausgedrückt, und war dort seit 2015, hat auch diese ganzen, ich nenne es jetzt mal, Anfangsschwierigkeiten oder Herausforderungen mitgemacht, äh, die man mit Shopify hatte, wenn man vor einigen Jahren noch äh, auf das System gesetzt hat. So gerade Stichwort ähm, sowas wie Grundpreisangabe und sowas. Also einen ganzen das ganze Gedönse, was es in den USA zum Beispiel nicht gibt. Das ist ja alles mittlerweile gelöst und alles, alles easy. Und ähm, ja, jetzt kam, äh, jetzt ist, glaube ich, der, 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 Herr, der junge Herr, der ist echt dieses Jahr durch die äh, deutsche Rechtshölle gegangen ähm, und hat, wie gesagt, das alles einmal komplett öffentlich gemacht. Und äh, es begann äh, wegen ähm, Cookie-Bannern, äh, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken, dann wegen Local Storage, also dass welche Daten werden da wo gespeichert und so weiter und so fort. Das hat er alles gelöst. Und dann kam die dritte Sa Sache, übrigens, das ist vielleicht auch wichtig. Ähm, er wurde, er weiß nicht von wem, er wurde angeschwärzt bei der Datenschutzbehörde Rheinland falls die daraufhin reagiert hat, in seine Richtung. Und dann eben mit der dritten Instanz sozusagen, dass die CDN-Nutzung rechtswidrig sei. Was bedeutet das? Shopify nutzt natürlich CDN-Dienste, wie die meisten Shopsysteme ja irgendwie auch, gerade Cloud-Systeme vor allem, um hier Daten, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, schneller zur Verfügung zu stellen, gerade auch, wenn es darum geht, dass die global zur Verfügung gestellt werden. Ne? Also wenn, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt in Spanien, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, dass sozusagen aus von irgendeinem Server bei mir um die Ecke die Daten ausgeliefert werden und wenn du drauf gehst, Tim, dann äh, bei dir in der Ecke, dass das alles ein bisschen schneller geht. Ähm, das ist eher so Standardrepertoire Und ähm, namentlich wurden hier, ich muss mir gerade nochmal nicht, dass ich was Falsches sage, Cloudflare, Fastly und Cloudfront. Das sind US-amerikanische Dienste, wie fast alle in der Riege. Und diese wurden als illegal betitelt von der Datenschutzbehörde. Mit dem Hintergrund, dass es sich hierbei um, wie gesagt, US-amerikanische Dienste handelt. Uh, und somit persönliche Daten im Rahmen der DSGVO uh, rechtswidrig in die USA übertragen werden. Uh, es wird hier klar gemacht, dass es und das ist das ist der Killer. Uh, also das alleine ist schon ein heftiges Ding, ne, weil das, das kommt immer mal wieder vor, aber noch nicht im großen Stil, dass wenn man uh, Daten in die USA gibt und das passiert ja sehr sehr häufig durch diverse Dienste, die eben in Nordamerika zu Hause sind. Wie gesagt, das alleine wäre schon krass. Allerdings geht die Datenschutzbehörde noch einen Schritt weiter und macht in einem Schreiben klar, dass es egal ist, ob diese Daten von diesen US-Anbietern in den USA gehostet werden oder in Europa, denn es gibt, und das ist richtig, es gibt den sogenannten Cloud Act in den USA, der, und das ist die ganze Krux an der Nummer, US-Geheimdienste, US-Unternehmen dazu verdonnern können, auch Daten herauszugeben, wenn diese bei denen in den, in Europa oder nicht in den USA gehostet werden oder gespeichert werden. Und das ist damit ein Problem, was wir in Europa haben, ganz genereller Natur. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Derjenige musste jetzt hier... Happy Coffee musste dann von Shopify weggehen, weil man ihn da richtig auf den Kieker hatte. Und ist, glaube ich, zu WooCommerce, glaube ich, gewechselt oder so. Das war eher sekundär, die Info. Das Entscheidende ist, es geht hier um einen Shopify-Händler. Aber wenn man sich das mal im Kern betrachtet, dann geht das hier weit über Shopify hinaus. Denn wenn jeder sich da draußen mal seinen text stack anschaut oder mal so einen text stack anschaut, was wir praktisch bei uns... Ähm, äh, ja, in unseren Regionen häufig nutzen, dann wird einem da relativ schnell Angst und Bange, denn schauen wir da mal ein bisschen weiter. Ähm, wir haben vor kurzem drüber gesprochen, ne, dass Shopware in die Cloud geht, äh, als SaaS-Produkt beispielsweise. Die werden bei ähm, AWS, Google Cloud etc. gehostet. Das ist das gleiche Problem. Absolut das gleiche Problem. Ein Commerce Tools ist bei Google Cloud gehostet und so weiter. Also das kann man Ewigkeiten so weiterführen. Also im Grunde so ziemlich wie Je, also fast alle oder so gut wie jeder bekannte cloudbasierte Service ist demnach äh, oder wenn man diese einsetzt, ist man steht man oder läuft man Gefahr, dass man hier ähm, abgemahnt wird bis hin zu dem Punkt, dass man sich von diesem Dienst verabschieden muss. Handelt es sich hierbei um ein Shopsystem, also einen elementaren Teil des Businesses in dem Falle? Dann kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt innerhalb von einem Monat wechseln. Tim, ich weiß nicht, wie so deine Erfahrungen sind, aber so ein Projekt innerhalb von einem Monat, ne, wenn wir mal davon ausgehen würden, das ist ein bisschen umfangreicher, ähm, dann ist das mal etwas, ja, salopp ausgedrückt, dann ist das knackig und kann im Grunde Geschäfts-, nicht nur geschäftsschädigend sein, sondern vor allem auch eine Gefahr für das gesamte Business darstellen. Also, es ist ein hartes, hartes Ding, was hier äh, an ans Licht gekommen ist, sozusagen.
0: Ja, absolut. Also das ist schon eine News, die mich genauso überrascht hat. Tatsächlich. Also gerade, gerade weil es auch ein kleinerer Händler ist, also in Anführungszeichen mhm. kleinerer Händler natürlich. Und da sind auch die, äh, äh, also die Möglichkeiten natürlich in gewisser Art und Weise begrenzt. ja. Und dass du quasi direkt auf so einen kleineren Händler gehst, um so ein ja, Paradebeispiel zu setzen, was eigentlich nicht erlaubt ist, ähm, dass du quasi auf, oder, oder quasi ist ja der, die Aussage, dass du, dass du nicht auf amerikanische Softwareunternehmen setzen darf. Das ist ja Cloud die Kernaussage, die Cloud-Softwareunternehmen, die du, genau. Cloud die du äh, dass du nicht auf diese setzen darfst. Das ist ja gerade, hätte ich nicht erwartet, dass sie das bei einem kleineren Händler machen, zum einen. Und zum anderen zeigt das natürlich aber auch dahingehend äh, die Herausforderung in Europa, dass wir aktuell dort nichts vorweisen können, was Cloud angeht. Es gibt ja dieses nichts. große, ja, also es, es gibt ja dieses Thema Gaia-X, glaube ich, hieß das diese europäische Cloud, die sich in Bearbeitung befindet, sage ich mal, und ich weiß nicht, wann die überhaupt fertiggestellt wird oder ob die mittlerweile fertig ist, keine Ahnung gerade, aber... Das wäre eine potenzielle Lösung, nur ob die auch mit den ganzen amerikanischen Diensten mithalten kann, die schon etabliert sind, die schon länger auf dem Markt sind, die, äh, die schon durchaus unterschiedlichste Kunden bedienen, weiß ich nicht. Aber es zeigt einfach das Thema, okay, in Europa haben wir in dem Zuge einfach nichts. Wir sind stark in Commerce-Systemen, kann man so sagen. Aber was das Thema dahinter angeht, Cloud-Hosting, da ist ja eigentlich alles amerikanisch. Und wenn du wirklich die drei Großen aufzählst, dann ist es Azure, dann ist es Google, dann ist es AWS. Und dementsprechend ist sozusagen fast jedes große Unternehmen, was sich auf diesen äh, Plattformen tummelt, rechtswidrig unterwegs, sagen wir mal so. Ja.
1: Und jetzt kommen wir noch an einen weiteren Punkt. Ne? Es geht ja darum, ähm, Juhu-Föderalismus, ne? das war die Datenschutzbehörde Rheinland-Pfalz. So, äh, und das ist jetzt mal eine ganz persönliche Interpretation. Ähm, die Datenschutzbehörde in Süditalien auf Sizilien oder so, die interessiert das ein Scheiß. Ne? Also der Händler, der dort angesiedelt ist, der hat wahrscheinlich, Vermutung, deutlich mehr Spielraum als derjenige, der in sich in Rheinland-Pfalz jetzt bewegt. Vielleicht ist es sogar auch so, dass der derjenige, der in Brandenburg ansässig ist, vielleicht auch mehr Spielraum hat, weil in der Datenschutzbehörde Brandenburg ähm, die Leute das irgendwie noch nicht so auf dem Schirm haben oder so. Ne? Also es, es wird ja. hier mit sehr unterschiedlichem Maß gemessen. Ähm, und das, was ich ja fast befürchte, ist so ein bisschen, dass das Thema, was gut ist, dass das veröffentlicht wurde, weil man sich damit einfach mal auseinandersetzen muss. Und im Endeffekt ist meiner Meinung nach auch die Politik gefragt, dieses Thema... Mit ein, ein, ein Abkommen mit den USA, wie wir es schon mal hatten äh, äh, zu erarbeiten, dass das, dass das eben nicht auf dem Klein und Mittelstand irgendwie äh, ausgelebt wird, diese ganze Aree. Ne? Aber ich habe so ein bisschen das äh, die Befürchtung, dass jetzt je, also ne, was, 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 was was die Folge war oder was ist die mögliche Folge daraus? Ich bin ein kleines Arschloch äh, und gucke bei meinem Konkurrenten äh, in, in den tech rein, das kann jeder relativ easy machen, sehe, aha, guck mal, der setzt Shopify ein oder Klavio oder Nosto oder weiß der Geil oder ein Commerce-Tools oder ein Shopware-Cloud oder wie, ne? es ist halt ultra breit gestreut, ja? ähm, und äh, dann, ähm, ja, äh, schmiere ich den sozusagen einfach mal bei meiner, bei der Datenschutz-, bei der lokalen Datenschutzbehörde an. So Und was ist die Folge daraus? Dass denn immer denn die Dienste sofort ausgetauscht werden müssen? Also im, im, im Zweifelsfall bedeutet das ein Komplettaustausch des Tech-Stacks, was definitiv nicht in kurzer Zeit bei vielen machbar ist. Also kommen wir jetzt sozusagen in so eine Situation rein, wo wir durch Anschwärzen uns Wettbewerbsvorteile ähm, erschleichen können, würde ich mal ganz gelinde ausgedrückt für bedauerlich halten. Ja.
0: Ja, also das ist wirklich interessant, ne? das muss man ja dazu sagen, der, ähm, Max, der, der, Christian, der Christian, der könnte ja eigentlich auch gehen, okay, äh, oder, oder wie du gesagt hast, andere Shopify-Shops herausfinden und dann genau das gleiche tun. Und das ist ja wirklich die Frage, wo, wo fängt das an, wo endet es? Ja? Und dass natürlich dann auch dahingehend eine Datenschutzbehörde vielleicht nicht das technische Verständnis hat, ja, was man eventuell braucht, um das nachvollziehen zu können, ist natürlich genauso eine Herausforderung, die dazu zählt. Und dass, dass es da keine klare Regelung gibt. Ich meine, wie vielen Unternehmern folgen wir zum Teil auf LinkedIn, die auf Shopify-Shops setzen und die wirklich äh, riesige Millionenbeträge zumindest schon mal generieren? ja Absolut. Und, und da ist ja auch ein tech dahinter, um das einfach mal so zu switchen. Also ich bin mir auch unsicher, wie es da weitergehen soll letztendlich. Ja? Ich weiß nicht so ganz was der nächste Schritt dort ist. Ob man die Datenschutzbehörde dahin dahingehend mal sensibilisieren, sensibilisieren müsste, hey, pass auf, also wenn wir das jetzt grundsätzlich sagen, dann können wir quasi Digitalisierung in Deutschland direkt in die Tonne werfen, weil so ziemlich alles läuft auf irgendwelchen amerikanischen Diensten. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, also deswegen, ich finde auch, hier laufen
1: Realität und, und äh, Datenschutzverständnis halt wirklich in zwei komplett verschiedene Richtungen. Die sind ja. in der Form jetzt gerade mit der gesetzlichen Grundlage nicht miteinander vereinbar. Muss man ganz klar sagen. Unsere Branche ist, um das mal ganz klipp und klar zu sagen, in Gänze vollständig abhängig von US-amerikanischen Diensten.
0: Ja. Da führt keinen Weg dran vorbei. Ja, also zumindest, wenn du, ich, ich wüsste zumindest keins, oder beziehungsweise zumindest, wenn du es wirklich äh, die Besten der Besten nutzen möchtest, und das sind aktuelle amerikanische Unternehmen. Toll. Ne?
1: Also ja. ich glaube, ich, also ich weiß nicht, vielleicht ist das ein dummes Eis, aber äh, Paypal ist ein amerikanisches Unternehmen, oder? Ja, würde ich so. jetzt mal schätzen. also jetzt äh, gehen da auch Kundendaten durch, äh, weil es ist ein Checkout-Ding. ja Selbst wenn ich jetzt ein komplettes On-Prem-Setup hier bei mir lokal auf eine Blechkiste hoste und so weiter und so fort, ja äh, dann äh, habe ich am Ende Payments, die in dem Falle wieder Amerikaner sind oder auf amerikanisches Technik setzen, also das ist so, so weitreichend, das kann man, das ist krass, das ist einfach echt krass.
0: Ähm und, und wir hatten ja schon vorher gesagt, das wird mit Sicherheit auch greifen, wenn das quasi auch Tochterunternehmen sind, ja, zwar eine andere Form, eine andere Gesellschaftsform, mhm. aber es ist ein Tochterunternehmen und gleichzeitig wird das immer noch zu diesem Thema Cloud Act zählen, sodass das keinen Unterschied machen würde. Also, ich weiß auch nicht, wie ich da als Shopify-Händler reagieren würde.
1: Ja, ja ich finde auch ähm, das Thema, also genau, was, was ist hier noch, das müssen wir vielleicht noch zwei Sachen hinzupacken. Ähm, was ist Happy Coffee angedroht worden, wenn er darauf jetzt nicht sozusagen, wenn er das jetzt einfach über sich ergehen lässt, dann würde dort eine Strafe von, warte, ich hatte es hier gerade, ah, Mist, jetzt ist, ich glaube, äh, von. 4% seines Jahresumsatzes müsste er sozusagen als Strafe zahlen, glaube ich. ich. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, aber irgendwo habe ich es gerade ähm, gesehen. Ähm, das, ist, das ist viel Geld. Das ist verdammt viel Geld ne, für alles, was man eh schon bezahlt. Und das dann einfach so on top, das ist verdammt viel Geld. Ja. Ähm, und was ich dann wiederum ein bisschen... Ähm, äh, was heißt nicht richtig finde, aber ähm, ich, ich finde es auf jeden Fall, egal wie, von wem und so weiter und so fort, finde ich es auch falsch, hier mit dem Zeigefinger auf Shopify zu zeigen und sagen, Freunde, ihr müsst eine Lösung finden. Ähm, Shopify baut ein System auf, was, sage ich mal, natürlich nach nordamerikanischem Verständnis, sage ich mal, den besten Technologie-Stack beinhaltet, für, aus deren Perspektive. Und we nur wegen der... Ähm, Uh, wegen der uh, Datenschutzbehörde Rheinland-Pfalz wird das Shopify nicht ändern. Und alle anderen auch nicht, die da sozusagen in demselben Boot mit drin sitzen. Um, auch hier ist es so, der Text, wie wir es gerade gesagt haben, der Text-Tag ist da, um, der hat, ist etabliert, der, ist, uh, der wird genutzt. Um, und ich glaube, der einzige, der einzige Weg, der hier um, uh, sinnvoll ist, ist, dass die Europäische Kommission oder die EU in Gänze sich mit den Amerikanern auf ein neues äh, Cloud-Abkommen einigt. Es gibt keinen anderen Weg. Ansonsten werden wir so eine Scharaden äh, hier äh, des Häufigeren noch haben.
0: Ja, also bis die sich einig werden, das ist äh, wahrscheinlich dann auch schon wieder im Jahr 2030 oder so. Deswegen, ich, ich, ich kann mir gerade selber nicht erklären, was dazu eine passende, gute Lösung ist. Und auf die Schnelle wird es die mit Sicherheit auch nicht geben. Vermutlich ja nicht, auch, ja, genau. Ja, also Du kannst ja natürlich auch einem, also stell dir vor, die möchten Shopify dazu zwingen, doch bitte ihren text zu wechseln. ja Was Shopify dafür machen müsste, da würden die wahrscheinlich sagen, gut, dann lassen wir den europäischen Markt einmal ruhen und lassen das Ganze dort. Erinnert mich so ein bisschen an das Thema äh, Google und die Erpressungsgeschichte mit den äh, News in Australien. Mit das den dort ja, Publishern dort, mit den Verlagen genau, und den, so, ne? genau, 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 dieses quasi dieses kleine äh, Erpressungsmanöver. Und das wird, also Shopify wird mit Sicherheit nicht sagen, okay, gut, dann, welche Dienste sollen wir denn nutzen? Könntest du ja mal die Datenschutzbehörde... Ja, sagen, genau. Ne? <lacht> welche, also sagt es uns. Es gibt <lacht> eigentlich nichts Gutes, was da
1: ausreicht. Ja, und aber aber jetzt denke, ich denke dir mal eine Welt, in der ein AWS, Google Cloud, Microsoft Azure nicht mehr benutzt wird. Das funktioniert bei uns
0: heute einfach nicht mehr. Also so gar nicht. Ja, Wahnsinn. Ne? Und das also interessant, muss man dazu sehen. Und irgendwo auch einfach fragwürdig, dass sich dass darüber auch seitens der Datenschutzbehörde oder allgemein auch keine Gedanken dazu gemacht wurde zuvor. Ja? Und ich bin sehr gespannt, ob wir in Zukunft noch mehr Fälle davon sehen, beziehungsweise ob es dann auch mal einen richtig großen trifft, bei dem die sagen, hey, du nutzt Azure, also...
1: Äh, ich hätte da ja so eine Vermutung. Also ich würde ja fast sagen, dass ein Amazon.de irgendwie auch auf afrikanische <lacht> Cloud-Technologien lässt. Würde ich ja nur mal so vermuten.
0: Ja, meinst du? Also ich, Also... Wahrscheinlich auf Azure setzen die oder auf die Google Cloud. <lacht> da, da, ja, jetzt wo du sagst. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal gucken, was da jetzt die nächsten Wochen und Monate passiert. Ob es noch mehr Fälle in dem Zuge gibt oder äh, hoffen wir, dass der Christian mit diesem Fall alleine bleibt, auch wenn es mir für ihn leid tut. Voll. Naja. Aber auf jeden Deutschland. Fall,
1: big props, dass, man, dass er das so öffentlich gemacht hat. Dass ich da endlich das mal drüber
0: diskutiert werden kann. Das ist super wichtig. Das ist super wichtig gewesen. Also das, so, so ein Fall habe ich mir... Ja, habe ich das zum ersten Mal gehört. Ja, ist, und das ging ja auch wirklich, äh, hat ja wirklich Wellen geschlagen.
1: Ja, absolut. Großes Diskussionsthema. Ähm, wobei ich wirklich äh, vermisst habe in den ganzen Diskussionen, es wurde sehr viel mit dem Finger auf Shopify gezeigt, so von wegen, warum macht ihr denn nichts oder warum, ihr macht nicht genug. Und ähm, ich sage ganz klar, ja, was sollen sie denn machen?
0: Ja, ja das, das ist halt wieder klassisch einfach Digitalisierung in Deutschland und Verständnis schaffen. Mal, mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Nun denn, Und, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema mit dem Hauptschwerpunkt Shopsysteme, systeme Commerce-Systeme. Und zwar haben wir dort auch eine ganze Reihe an Neuigkeiten. Beginnend mit der ersten Shopware-Frontends. So, jetzt schon wieder ein Frontend. Was ist diese Shopware-Frontends? Es gibt doch das, das Standard-Frontend von Shopware. Dann gibt es doch jetzt auch die 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 Shopware-PWA. Und jetzt gibt es doch nochmal Shopware-Frontends. Was jetzt nochmal an, an Flexibilität zunimmt, man hat noch mehr Möglichkeiten. Es ist eine Art, oder es ist ein, 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 ja, das Shopware Vue.js Framework. Aber Daniel, warum brauche ich denn jetzt dieses Shopware Frontends? Ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche. Ja, wieso brauche ich jetzt noch ein neues? Ja, also ich, ich. Kann ja hier, also du hast recht,
1: ja, Shopware hat Shopware Frontends offiziell gemacht. Äh, praktisch ein Framework für ähm, ein für die Erstellung von API-basierten Frontends. Ähm, damit kann ich alles und nichts machen. Ähm, es ist sehr Entwicklergetrieben. Da wollen wir auch heute gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, ein Großteil unserer Hörer interessiert das auch gar nicht so sehr, wenn das zu sehr in den in Techie-Ecke reingeht. Ähm, das ist aber auf jeden Fall richtig, dass äh, ja, man jetzt hier anscheinend oder mit der Intention ähm, praktisch einen Baukasten, in Anführungsstrichen, also ein Framework ähm, an die Hand bekommt, äh, womit man relativ schnell Ergebnisse erzielen äh, kann oder können soll. Uh, um hier praktisch auch hier wieder, ne, Buzzword Bingo wird hier bei dem Thema natürlich wieder ganz groß äh, äh, laut, ne, so das Thema Progressive Web Apps äh, und so weiter und so fort, das geht genau in diese Richtung. Ich finde, du hast es gerade ganz spannend gesagt, ähm, äh, es gibt ja die Shopware PWA, ich muss gestehen, oder mal die ernst gemeinte Frage, gibt es die überhaupt noch? Also äh, das war ja mal ursprünglich die Kooperation mit äh, View Storefront, aber ich weiß nicht, aber ich habe in den letzten bestimmt zwei Jahren kein wirkliches Projekt gesehen, was damit live gegangen ist. Das ist relativ leise darum geworden, äh, um die Ü Kooperation zwischen Vue Storefront und Shopware sowieso. Und jetzt kommt Shopware mit Frontends daher, äh, sozusagen einem eigenen, in Anführungsstrichen, einem eigenen Framework. Es ähm, klingt für mich so ein bisschen so, wie dass das wohl doch nicht so gut funktioniert hat mit der Kooperation zu View Storefront und man sich jetzt hier ähm, was selber gebaut hat. Also, so klingt es jedenfalls für mich. Wie sieht das wie bei dir aus denn? Hast du da irgendwas mitbekommen zuletzt?
0: Also, aber ab, arbeiten wir uns mal an den unterschiedlichen Fragen von dir ab. Gibt es die Shopware PWA noch? Ja, die gibt es noch. Also, ich muss allerdings auch bestätigen, ich kenne, und das ist das Thema oder die Antwort zu deiner nächsten Frage, auch keine wirklichen sonstigen Referenzen bisher, was die Shopware PWA geht Also ich habe in Erinnerung, es gibt durchaus den einen oder anderen Case und es gibt auch den ein oder anderen Case, gerade in Italien habe ich so einen, einen, einen Shopware-Shop vor Augen, wo ich genau weiß, dass es Shopware PWA gewesen. Ich habe auch gehört, da gibt es noch ein paar andere. Aber die Kommunikation nach außen hin von Shopware rund um dieses Thema Shopware PWA ist etwas ruhiger. Ja, das kann ich durchaus auch bestätigen und auch diese Shopware Frontends PWA ist ja auch ein bisschen bisher zumindest ruhiger kommuniziert worden, weil es sich in der Beta-Phase aktuell noch befindet. Also ich habe das zum allerersten Mal vor ein, zwei Wochen in einem Podcast gehört vom, vom Niklas. Dementsprechend, also ja, es gibt die Shopware PWA, aber die ist ja letztendlich auch noch weiterhin eingeschränkt auf das Thema Fokus-Shops, E-Commerce-Shops und Daniel, korrigiere mich, wenn ich dort, äh, dort falsch liege, aber Shopware Frontends geht ja noch einen Schritt weiter und bietet dir noch mehr Flexibilität in der Gestaltung des Frontends. Ja, also genau. wenn du deinen Konfigurator dort selber bauen möchtest, dann ist das mit dem Thema Shopware Frontends vermutlich nochmal ein Ticken simpler. Also in der, der, der Idee Shopper wahrscheinlich, ne? ja. oder
1: in, in, der, in der Herangehensweise. Mit Sicherheit. Das ist auch so, so ein Beispiel, das ich da im Rahmen gehört habe, ist so von wegen, du baust halt irgendeine Seite irgendwie, so Stichwort, keine Ahnung, du baust dir irgendeine Seite auf Basis von Storyblock ähm, mit deiner eigenen Frontend-Technologie und darüber mhm. hier über Shopware Frontends klebst du dir dann einfach nur einen Checkout hinten dran oder so. Ne? Ja.
0: ja, also es gibt auch immer noch weiterhin die Seite der Shopware PWA auf, auf shopware.com. Dementsprechend sollte es das auch noch geben? Ah ja, ach, da gibt es sogar... Ah ja, gut, da werden sogar scheinbar die ein oder andere Referenz genannt. Also ich vermute, da liegst du zumindest nicht richtig, dass das Ding aktuell nicht mehr auf dem Markt ist. Aber da scheint es noch den ein oder so, Wie gesagt, geben. ich habe ja
1: auch gesagt, das Ganze subjektiv, ne? weil es ist verdammt ruhig um das Thema auch gewesen und weiterhin. Und jetzt kommt halt so in Anführungsstrichen das Neue. Ähm, von daher, ähm, wir können mal gespannt sein, ähm, wie sich das weiterentwickelt. In jedem Fall ähm, werden wir ein Auge drauf haben, wenn wir da irgendwelche äh, berichtenswerten ähm, Neuerungen irgendwann in der Zukunft feststellen. Vielleicht sogar irgendwie ein Projekt mal drauf sehen oder so. Oder vielleicht auch mal selber in sowas involviert sind, kann ja auch sein. Ähm, yep. Von daher, ähm, gucken wir mal, oder?
0: Ja, yep. absolut. Also da bin ich auch mal gespannt, auch wie sich das Ganze entwickelt. Und wäre mal interessant, also auch von Seiten des Shopware noch ein paar mehr Referenzen zu bekommen vom Thema Shopware PWA, ich sehe hier ein paar, aber eventuell gibt es dann da tatsächlich noch mehr und dann wäre die Empfehlung, ob man die nicht auch auf shopware.com so deklarieren könnte. Fände ich zumindest super, super interessant, da auch noch weitere Use Cases zu sehen. Gut, dann würde ich sagen, Daniel, springen wir zum nächsten Thema. Bitte. Und zwar geht es wieder wie die wie Eingang schon in unserem Hauptthema um Shopify. Ich denke allerdings, das ist jetzt eher ein kürzeres Thema, Stichwort Voll. Shopify und Google Analytics 4. Was gibt es da Neues zu berichten? Also bisher war es,
1: vielleicht fangen wir mal so an, Google Universal Analytics, also das, was wahrscheinlich alle hier gerade irgendwie einsetzen, die meisten, ähm, das noch aktuelle Analytics, äh, wird im Juli nächsten Jahres abgeschaltet. Als Nachfolger kommt Google Analytics 4 ähm, und hier ist es so, dass äh, man in der Standard-Integration, also Copy-Paste des äh, Google Analytics Codes ähm, in Shopify äh, nur mit dem äh, Universal Analytics bisher möglich gewesen ist und auch Shopify hier sehr ruhig gewesen ist, im Sinne von, ob da irgend... Also, Kommt da irgendwas von denen im Sinne einer Standardintegration? Dazu hat sich Shopify jetzt geäußert, ja, ab wohl März, eventuell März, so ist der Plan, äh, lass, lässt sich äh, Google Analytics 4 in einer Standardintegration in Shopify implementieren. Ähm, und hier würde ich nur ganz kurz oder ja, ganz kurz einfach eine Sache äh, zu dieser News äh, hinzufügen ein Appell an jeden Shopify-Owner oder Betreiber besser gesagt, wartet bitte nicht so lange. Warum? Ähm, damit, wir ab kommendem Jahr, Juli, wird Universal Analytics abgeschaltet. Ähm, und wenn ihr erst im März oder vielleicht April sozusagen Google Analytics 4, mit was relativ ja, dollar anders funktioniert, ähm, äh, einbaut, dann habt ihr nur ein paar wenige Monate, wo ihr auf die Daten zurückgreifen könnt. Um, also damit ist eine Langzeitbetrachtung der, des der User-Behaviors kaum möglich oder eigentlich gar nicht möglich. Von daher, auch heute kann man schon Google Analytics 4 vergleichsweise einfach in Shopify integrieren. Einfach mal googeln, Shopify Google Analytics 4, findet man irgendwie eine Million Tutorials für, wo auch mit minimalsten technischen ähm, Kenntnissen das eigentlich gemacht werden kann. Und der Appell meinerseits hier, macht das so schnell wie möglich, damit ihr so lange wie nur möglich auf Daten in Google Analytics 4 im kommenden Jahr zurückgreifen könnt, um eine Langzeitperspektive äh, innerhalb von Analytics ähm, ja, zurückgreifen zu können. Von daher macht das bitte so schnell wie möglich und wartet bitte nicht erst auf die Integration von Shopify. Das war's. Auch
0: schon. Ja. ja, das wie gesagt ein ganz kurzes Thema und jetzt bewegen wir uns in Richtung Black Friday Zahlen. Das konnten wir ja bei unserem letzten Podcast noch nicht besprechen. Und dort gab es jetzt von unterschiedlichen Plattformen ein paar Zahlen, die, die verkündet wurden. Zum einen von Commerce Tools, vom Dirk Hörig. Fand ich ganz spannend. Ja, Also der gibt dann immer die Insights preis über Commerce Tools und wie viel Umsatz darüber generiert würde Und das sind doch schon durchaus beeindruckende Zahlen. Also zum einen wurden 1,1 Milliarden in GMB über das Cyber Week Wochenende über die Commerce-Tools-Plattform umgesetzt. Ich habe leider hier keine Zahlen, wie das letztes Jahr war, wird vermutlich gestiegen sein. 3.500 Bestellungen pro Minute wurden abgehandelt über die Commerce-Tools-Plattform und was auch interessant ist, dass der Average Order Value, also der durchschnittliche Warenkorb, knapp um durchschnittlich 40% gestiegen ist. Wow. Fand ich ganz interessant, ja, also durchaus mit Sicherheit auch das Thema Inflation mit inbegriffen, logischerweise Produkte sind teurer, dementsprechend ist der Basket Size auch größer, aber mit Sicherheit nicht in der Höhe wie 40%, also da haben die Leute scheinbar doch zugegriffen und nach Schnäppchen gesucht und dementsprechend auch direkt mehr gekauft, das wird vermutlich auch damit zusammenhängen, dass viele während des Black Fridays logisch oder des Black Weekends beziehungsweise Cyber-Weekends, wir ähm, äh, schon für Weihnachten etc. einkaufen und dann noch ein paar technische Themen, die durchschnittliche Response-Time ja, über die ganzen APIs hinweg war sage und schreibe 23 Millisekunden, das ist schon nicht Brett. verkehrt würde ich mal sagen, ja? also das, äh, da hat Commerce-Tools abgeliefert und gerade wenn das so schnell ist, hat das natürlich auch einen gewissen Einfluss auf die Conversion Rate. Wir wissen alle, was Ladezeiten für Einflüsse darauf haben können. Und die letzte Zahl ist tatsächlich 45.000 Requests per Second war die Peak-Number during Black Friday. Also ich weiß nicht, ob sich das auf das ganze ab der Wochenende bezieht oder nur Black Friday vermutlich über das ganze Wochenende, schätze ich mal, ist natürlich auch 45.000 Requests pro Sekunde abzuarbeiten, kann sich sehen lassen, oder? Also spricht für die Plattform Commerce Tools. Ja, und dann
1: kann man nur sagen, falls hier jemand von der Datenschutzbehörde Rheinland-Pfalz zuhört, versucht den Scheiß mal so hinzubekommen, wenn du dein blödes Blech da bei dir unten im Keller zu stehen hast, wo du deinen Shop drauf gehostet hast und nicht irgendwo in der Cloud läufst. Na, viel Spaß, Alter. Das sind natürlich sehr beeindruckende Zahlen muss man ganz klar
0: sagen. Absolut. Absolut, ja, also das kann man durchaus sagen und da hat Commerce Tools die letzten Jahre aufs richtige Pferd gesetzt und man muss natürlich auch sagen, dass Commerce Tools dort so nativ in die Cloud integriert ist, ja, da, 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 das funktioniert einfach, es funktioniert einfach, ja. da müssen sich die Leute keine Gedanken machen, dass der Shop übers Wochenende abstürzt, so wie das äh, in der Vergangenheit manchmal bei anderen zu sehen war, aber gut, das erstmal zum Thema Black, äh, Fly ja, Black Friday, wollte ich schon sagen, Black Friday. Und bei Commerce Tools. Und jetzt gibt es natürlich auch noch Zahlen seitens Shopify. Ja, Shopify hat auch wiederum Zahlen veröffentlicht äh, in einer Pressemeldung. Und zwar auch hier neuer Rekord. Ja, 7,5 Milliarden Umsatz wurde über das. Äh, über den Black Friday bzw. über den Samba Monday hinweg generiert. Und das sind nicht schon mal echt beeindruckende Zahlen. Peak Umsatz 3,5 Millionen pro Minute. Es waren, das, sind, das sind Zahlen,
1: das ist einfach, also auch hier die Plattform, was die ab kann. Krass. Ja,
0: absolut, absolut. Also 3,5 Millionen Dollar Umsatz, 52 Millionen Käufer insgesamt. Ja, das sind nochmal 12% mehr als 2021. Und leider, leider gehört äh, keine der deutschen Städte zu den Top Selling Cities. Aber die Top Selling Cities sind London, New York, Los Angeles und äh, die dazugehörigen Länder: United States, äh, United Kingdom und dann noch kommt Kanada hinzu. Ähm, Wobei also,
1: die Snox GmbH wurde genannt. In der, im offiziellen Announcement hier. ne, Dass, äh, Bei den Stimmt. Trending Products gehört
0: Snox mit Boxershorts dazu. Das ist auch eine Ansage. Stimmt. Ist vermutlich auch. Ich würde schon sagen, also kann natürlich auch, auch an unserer Bubble liegen, aber der bekannteste Shopify-Shop in
1: Würde Deutsch ich auf jeden Fall auch sagen. Ja, definitiv. Ja,
0: ja. ja also wirklich auch hier wiederum bee äh, beeindruckende Zahlen. Zeigt auch mal wieder, was eigentlich alles möglich ist.
1: Vielleicht auch und, noch zu erwähnen, ähm, dass äh, ein Wachstum von 27 Prozent äh, von äh, Umsätzen über das Shopify POS dieses Jahr erzielt worden sind im Vergleich zum letzten Jahr, das am Black Friday. Das ist auch ja. eine signifikante Steigerung,
0: muss man ganz klar sagen. Ja, absolut. Ja, und die durchschnittlichen Ausgaben, um das Ganze noch zu komplettieren, lagen bei knapp 100, 102 Dollar. Also auch nicht unbedingt der kleinste Basket. Und auch hier, aber das ist ja eigentlich schon längst bekannt. Ne? Hier sind nochmal offizielle Zahlen zum Thema Devices. Knapp 73% der Umsätze laufen über Mobile, 27% über Desktop. Also ich denke mal, das zeigt die klare Richtung, die wir auch in den letzten zwei drei vier Jahren schon gemerkt haben. Es geht alles Richtung Mobile. Tablet wurde jetzt hier gar nicht genannt. Nimmt wahrscheinlich kaum Anteil an dem Ganzen. Aber wirklich alles Richtung Mobile, Mobile, Mobile. Und ich erinnere mich noch damals, als gesagt wurde und das mag für unterschiedliche Industrien stimmen. Mobil erkundigt man sich, auf dem Desktop kauft man. Ich denke, das, äh, das ist nicht mehr unbedingt der Fall.
1: Nee, das ist schon, nee, auf gar keinen Fall. Das ist, äh, das sollte, diese Ansicht sollte so langsam durch
0: sein, ja. Super, dann würde ich sagen, also mit dem Thema Black Friday haben wir uns jetzt abschließend beschäftigt jetzt würde ich tatsächlich zum nächsten und finalen Thema im Bereich Shopsysteme kommen. Und das ist tatsächlich auch ein Thema gewesen, was in unserer LinkedIn-Bubble rege diskutiert wurde. Und zwar gibt es die Shopify-Universal-Search, in dem quasi Händler oder Shopify-Händler gelistet sind mit ihren Produkten. Und du kannst quasi über diese ganze Universal-Search alle Produkte oder nach allen Produkten suchen, die es gibt. Ja. Und das ist natürlich sehr interessant. Und die Frage ist dahingehend, bleibt es dabei, weil du kannst noch nicht darüber kaufen, also die Betonung liegt auf noch nicht, oder entwickelt sich oder beziehungsweise möchte sich ein Shopify in Richtung Marktplatz entwickeln und das Ganze auch über die Plattform abbilden können und dann tatsächlich wirklicher Wettbewerber zu einem Amazon werden.
1: Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Ähm, hier dreht sich das ja vor allem auch um die, die hatten wir auch schon thematisiert und wir haben ja auch schon mal die These, glaube ich, das ist so schon gutes Jahr her, plus minus, ich weiß nicht mehr genau, äh, dahingehend äh, geäußert, dass Shopify ja die sogenannte Shop-App anbietet im App-Store. Genau. Und äh, ich, ich mich ja auch als großer Fan dessen geäußert habe, weil ähm, da sozusagen automatisch alle Bestellungen, äh, die ich bei irgendwelchen Shopify-Shops, äh, die ich da getätigt habe, dass die in dieser App zusammengefasst werden. Ich genau sehe, wo habe ich was bestellt, wann bestellt, bla bla bla, bla ist versendet, etc. Äh, und da, da gab es auch schon die ersten Steps, dass ich mir die Produkte von diesen Shops anschauen konnte und so weiter und so fort. Und jetzt macht es natürlich Sinn, das ganze Ding weiterzuspinnen, zu spinnen, ne? zu sagen, okay, ähm, von all den Produkten, die Shopify ja in seinem System drin hat, die von all den Händlern eingespielt worden sind, dass man die sozusagen über diese Universal Search, die jetzt gerade im Test ist, äh, verfügbar macht, um darüber, in dem Step jetzt gerade jedenfalls, äh, in den jeweiligen äh, Shopify Checkout, Shopify Shop Checkout zu gehen. Ähm, das ist ich glaube, Shopify geht hier relativ gemütlich, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, das darf nicht falsch verstanden werden, äh, gemütlich den Weg, oh, ja, definitiv in Richtung äh, Marketplace. Also es deutet ja alles in die Richtung. Anders kann ich es mir nämlich nicht erklären, weil ja, wir gehen jetzt den Schritt in Richtung Suche und ich, über die Suche komme ich auf ein Produkt, das Produkt kann ich mir im Shop angucken, kann es da kaufen, äh, was im Endeffekt auch wieder über den Shopify Checkout abläuft. Und vielleicht gibt es irgendwann einen Universal-Checkout, wo ich dann auch Mischwarenkörbe habe. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein Stück entfernt. Aber auf jeden Fall bewegen wir uns irgendwie in diese Richtung. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. Und wenn man sich mal überlegt, gerade in den USA, wie viele Shops auf Shopify basieren, da ist die Auswahl recht groß. Da ist, glaube ich, auch ähm, ein Amazon, was da vielleicht aufhorcht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 mit Sicherheit. Also ich denke, wenn wir das mitbekommen, wird das auch der ein oder andere Amazon-Experte mitbekommen haben. Und das ist natürlich ein, ein kontroverses Thema seitens Shopify. Auf die Frage, ob man in Richtung Marktplatz geht, beantwortet das der, der, der Harley Finkelstein, Präsident von Shopify. Äh, nee, also wir haben keine Absichten, ein Marktplatz zu werden. Ist natürlich auch immer die Frage, man positioniert sich oder man hat sich bisher dahingehend so positioniert, dass man Händlern eine Möglichkeit bietet, seine Produkte selbstständig zu verkaufen und wenn man jetzt in Richtung Marktplatz geht, dann geht das natürlich auch wieder um das ganze Ranking und welche Produkte werden hier dann bevorzugt. Und so weiter und so fort. Ja, fehlt eigentlich dann fast nur noch, dass Shopify ihre eigenen Brand Launch, die sie über, diesen, über diese Universal Search anbietet. Wobei ich glaube, das wird äh, noch lange Zeit äh, dauern, bis das. Ich das glaube, die
1: Produktmenge musst du auch erstmal. Ähm, also, ich meine, Suche gehört jetzt nicht zu den Kerndisziplinen von Shopify, das muss man auch sagen. Ähm, ja,
0: also die Frage ist natürlich aber auch dahingehend, muss, muss es die eigene Shopify-Suche sein? Nee, aber ich meine, wenn sie jetzt eine eigene Suche innerhalb der
1: Shop-App anbieten, ne, so eine Universal Search, dann musst du da wahrscheinlich auch erstmal Kompetenzen aufbauen, ein bisschen testen. Solange du da so ein Beta-Schild drüber hast ja. und sagst, wir sind kein Marktplatz, kannst du dir halt auch mal den einen oder anderen Lapsus erlauben. Ne? Klar. Und das sofort Sicherheit. alle schreien. Ne? Ähm, wenn du sagst, du bist Marktplatz und es ist nicht Beta äh,
0: und dann funktioniert das nicht richtig, dann ist Kacke. Ja, natürlich, aber also ich, ich frage mich immer aus, aus unterschiedlichen Perspektiven, was würde ich jetzt als Händler denken? Ja, jetzt, gut, jetzt muss ich da wieder meine Produkte listen letztendlich, dann gibt es wieder unterschiedliche Rankings, dann weiß ich wieder nicht, warum ich nach oben gestuft würde oder warum nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine Alternative zu einem Amazon, so, die ich nutzen kann, wenn sie dann wirklich mal gut vermarktet ist und gut aufgebaut ist. Wäre eine Alternative zu Amazon, in der Hoffnung, dass Shopify nicht, das Amazon Game Fair sukzessive dauerhaft immer... An der Provisionsschraube dreht und die Händler davon komplett abhängig macht. Also, das ist natürlich auch eine Philosophiefrage. Ich kann in die Köpfe von einem Tobi Lütke und einem Harley Finkelstein nicht reingucken. Ich würde jetzt mal What? vermuten, dass sie das nicht machen wollen würden, ja. Aber äh, äh, also es wurde ja sehr zum Teil stark kritisiert, dass sie Richtung eventuell Richtung Marktplatz gehen. Und ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt so scharf kritisieren muss. Ich würde es auch als sinnvolle und coole Alternative zu einem Amazon sehen. Ja? Und letztendlich ist sie auch aktuell schon der Fall gut. Diese Suche ist, glaube ich, auch nur begrenzt sichtbar, nicht für alle Nutzer. Ich habe es zum aber, Beispiel noch nicht. Siehst du? Ich habe gerade nochmal
1: nachgeschaut, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt gerade in Spanien bin. Also das ist ja Vielleicht hat es damit irgendwie auch zu tun,
0: keine Ahnung. Ja, also letztendlich ist das ja quasi auch schon eine Art Präferierung von Händlern, wenn jetzt jemand nach einem T-Shirt sucht und dann wird da ja schon quasi gelistet, wer nach oben kommt und wer nach unten kommt. Ja, und dann ist ja der einzige Unterschied bisher, dass ich noch nicht kaufen kann. Ja, mal schauen. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich denke, ich würde es sogar, ich bin eher Befürworter des Ganzen und ich denke, es wäre ein, ein guter Schritt, kann aber natürlich auch Kritiker nachvollziehen.
1: Voll. Na, ich, wie gesagt, das hat jetzt alles ein Jahr lang gedauert, bis sie überhaupt diesen Step Richtung Universal Search gemacht haben oder über ein Jahr, ich habe es gerade gesehen, die haben das ganze Ding, wurde äh, im Mai 2021 gelauncht, diese Shop-App. Ne? Äh, ja. Jetzt sind wir Ende 2022. Ähm, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall spannend, sehr spannend.
0: Ja, ja, ja durchaus. Jetzt, jetzt haben wir das Thema, oder das Themengebiet Shops, das Thema erstmal abgehandelt. Wir gehen zum nächsten Schritt, zum nächsten Themengebiet, Social Commerce. Und Social Commerce, da ist jetzt ein Thema auf der Agenda, das freut mich einfach und ich hoffe, das wird zukünftig weiter ausgebaut. Und zwar geht es um WhatsApp und die Funktionalität WhatsApp-Shopping. Viele kennen das ganze Thema aus dem chinesischen Raum, aus der chinesischen Region. Ähm, ähm, jetzt fällt mir gerade die, die, die App nicht ein. Wie ist denn die chinesische App? Daniel, hilf mir mal. Scheiße.
1: Jetzt hast du mich voll auf den falschen Fuß erwischt.
0: <lacht> WeChat, danke. WeChat, ganz genau. <lacht> <lacht> Aber super vorbereitet. Auf jeden Fall, WeChat, das ist ja durchaus mehr als eine einfache Chat-Funktion mit Freunden, die dort abgebildet wird, sondern du kannst quasi alles über diese App regeln. Termine buchen, einkaufen, shoppen, alles läuft über WeChat oder zumindest sehr, sehr vieles läuft über WeChat. Und bei WhatsApp ist es ja aktuell so, dass du äh, eigentlich primär chatten kannst, Gruppenchats aufmachen kannst, äh, Videocalls, also es geht rein um das Thema Kommunikation. Ich habe jetzt gesehen, irgendwie WhatsApp-Communities wird mir angezeigt, da habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt. Aber das ganze Thema Commerce spielt in dem WhatsApp-Cosmos noch gar keine Rolle, bis auf Indien. Dort habe ich auch schon vor einigen Wochen mal einen LinkedIn-Post zu verfasst. Da gibt es schon die ein oder andere Funktionalität, wie man darüber kaufen kann und was man darüber kaufen kann. Jetzt soll es bei WhatsApp dazu kommen, dass äh, dass ich auch nach unterschiedlichen Dienstleistungen oder Produkten in WhatsApp suchen kann und per Chat-Funktion auch gleichzeitig dann das Produkt oder die Produkte kaufen kann. Wie das Ganze genau aussieht, weiß man noch nicht oder wissen wir noch nicht, aber es sieht gut aus, dass es kommt. Wann das Ganze kommt, steht auch noch in den Sternen, aber ich finde persönlich, diese Einkaufsmöglichkeit, die, die geboten wird. Ja, also das sind einmal diese Themen, die ich schon seit Jahren erwartet habe und auf die ich mich gefreut habe. Und die WhatsApp dazu befähigen, das System WhatsApp auch zu monetarisieren zukünftig. Ja, das ist ja immer so ein großes Thema gewesen. Wie monetarisierst du WhatsApp? Machst du Werbung in diese WhatsApp-Stories rein? Keiner hat mehr Lust auf Werbung. Das war ja sowieso schon ewig kostenlos. Und cool und jetzt dort Werbung einzubinden. Für, für Meta allgemein schwierig, schätze ich mal. Ja, weil so viel negative Presse rund um Meta schon vorhanden ist. Da muss ich jetzt nicht noch zusätzlich WhatsApp mit beschäftigen. Dementsprechend äh, das wäre eine Möglichkeit, tatsächlich, wie man es doch schaffen könnte, das Ganze zu monetarisieren. Aber was hältst du denn davon? Ich muss gestehen, ich finde es in dem Sinne cool. Also die, die News,
1: die Meta jetzt veröffentlicht hat, ähm, dass ich da auch äh, sozusagen in meiner Umgebung gucken kann. Ne? Also welches zum Beispiel lokale Geschäft oder generell welche lokalen Geschäfte sind dort? Was haben die? Ich kann deren Produktkataloge durchstöbern, kann mit denen direkt in Kontakt treten. Ähm, wir haben das des Öfteren darüber gesprochen, wie sehr der Einzelhandel am Abscheißen ist. Ähm, das ist sicherlich nicht die Lösung all der Probleme, mit Sicherheit nicht. Aber es ist vielleicht ein kleiner Baustein in Richtung Digitalisierung und zusätzliche Services und so weiter und so fort. Äh, von daher finde ich das äh, ganz spannend. Spannend finde ich vor allem auch, du hast es erwähnt gehabt, das ganze Ding hat in Indien begonnen. Ne? Äh, man ist jetzt schon weiter, äh, Brasilien, Indonesien, Mexiko, Kolumbien und, das ist für uns spannend, man kommt näher an Deutschland ran, in UK ist es gestartet worden. Ähm, und da bin ich mal gespannt wie sich das weiterentwickeln wird, wo es demnächst ausgerollt werden wird. Ich meine, für Meta macht das nur Sinn, wenn das möglichst flächendeckend ausgerollt ist. Klar, die haben eine monetar, äh, einen monetären Ansatz dahinter. Ne? Äh, und ja. je mehr, desto besser, desto mehr Kohle fließt. Wir wissen ja auch alle, ne? Meta blutet gerade relativ dolle, was so Ausgaben und so angeht. Also von daher... Ähm, bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, wie auch, wahrscheinlich ist das auch alles noch unter äh, dem, dem, dem ja, Hashtag äh, Test oder Beta verortet, auch wenn es so offiziell, glaube ich, nicht genannt wird. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ja, du hast recht, ähm, wir wissen, dass WeChat, das funktioniert im ähm, asiatischen Raum. Ist das, ist das eine Bank bei uns noch gar nicht? Vielleicht wird es bei uns auch nie so werden oder vielleicht Kommt es erst noch. Mal schauen. Aber ich glaube, wenn es einer werden würde, dann ist es wahrscheinlich WhatsApp, oder?
0: Mit Sicherheit, ja. Also das müssen wir definitiv weiter verfolgen und bin wirklich froh, wenn dieses Update auch in meinem WhatsApp zu sehen ist. <lacht> ja, das Aber stimmt. ich habe noch von keinem Händler ge gehört, der da irgendwie auf der Liste steht in Deutschland. Na, mal schauen. Mal schauen, wann es kommt. Und ich denke, ob es kommt, ist eigentlich schon geklärt. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Gut, dann würde ich sagen, dass wir zu den allgemeinen News
0: springen, oder? Springen wir zu den allgemeinen News. Und da hast du mir etwas geschickt von einer ja, Government-Seite aus dem aus der Stadt New York City. Und tatsächlich beschäftigt dich das Ganze, wie können wir kleinere Läden supporten? Ähm, und nicht Amazon oder andere Big Player. Ich wette, damit, darauf bist du gestoßen, während du deine zwei, drei Tage in New York verbracht hast. Genau. Daher erzähl doch mal. Also ich bin am Black
1: Friday in New York City gewesen. Und ich kann dir nur sagen, das war die Hölle. Oder auch der Wahnsinn, je nachdem. Ähm, also Schlange stehen ist in New York. Jeder, der in New York City war, der weiß, dass Schlange stehen da irgendwie so Volkssport ist. Aber am Black Friday war das auf jeden Fall, das war krass. Also es war irgendwie da vor so Läden, wo du gedacht hast, warum steht man denn da für Schlange? Naja gut, okay. das ist ja mal so eine persönliche Sache, ne? persönliches oder subjektives Empfinden. Auf jeden Fall war das ziemlich krass. Und wie wir alle wissen, ist gerade der Black Friday natürlich ein, ein ich nenne es jetzt mal Verkaufsevent, wo natürlich die Großen die meiste Asche machen, ne? weil sie auch die meiste Aufmerksamkeit haben. Und in New York City gibt es deswegen schon wohl seit einer Weile ein, ein Folgeevent, was am Samstag danach stattfindet, das nennt sich Small Business Saturday. Wo, und das fand ich ziemlich krass, egal auf welchem Fernsehsender, ähm, in den Einkaufsstraßen, äh, an den Läden selbst, äh, in den, äh, im Taxi gibt es ja, also jedes Taxi in New York hat ja auch so einen Bildschirm mittlerweile drin, wo Werbung läuft, da lief das Small Business Saturday rauf und runter. Und wenn ich sage vom Fernsehen, ich rede hier über so das Pendant zu, also so CBS, ABC, das sind so die Pendant zu uns bei, keine Ahnung, RTL und Pro7 und so weiter und so fort die in ihren Nachrichtensendungen darauf hingewiesen haben. Jeder, jede, jedes Network hat dort eine Themenseite gehabt zum Small Business Saturday, wo auch ein Verzeichnis gewesen ist mit Händlern, die mitmachen, was die anbieten und so weiter und so fort. Es, gab eine eigene, oder es gibt eine eigene App dafür, eine offizielle App von der Stadt New York, powered by American Express und so weiter und so fort, wo halt wirklich sich eine gesamte Stadt darauf committet hat, am Tag nach dem Black Friday die kleinen Businesses zu promoten oder denen die Bühne zu überlassen. Und das finde ich richtig krass. Und das war auch wirklich, das war ein Riesending, das war riesengroß. Du konntest dort wirklich über die App, konntest du dann halt auf die jeweiligen Shops gehen. Die meisten waren natürlich auch durchdigitalisiert, wo ich genau sehen konnte, was die führen, ne, zu welchem Preis. Du konntest genau sehen, welche Aktionen, die da am Laufen haben, Du konntest da Umkreissuchen machen und so weiter und so fort. Also wirklich riesengroß, riesengroß war die, ist, ist dieses Event, ähm, wo teilweise Live-Reportagen auf CBS New York oder New York One und so weiter und so fort, wo in so vor so Läden standen und dort die Eigentümer interviewt haben und so weiter und so fort. Und ich muss gestehen, ich fand, ich fand davon, nicht vom Black, Friday, vom Black Friday auch so ein bisschen, aber äh, in erster Linie vom Small Business Saturday war ich hochgradig beeindruckt gewesen, in welcher Präsenz, also überhaupt, dass es dieses äh, Event sozusagen gibt, weil ich davon noch nie vorher gehört habe ähm, und in welcher ja, Größe das dort auch einen Stellenwert hat. Ähm, und ich, zum, ich weiß nicht, hast du von diesem Event jemals
0: vorher gehört? Nein, überhaupt nicht. Also das erste Mal, als du mir die Seite geschickt hast vor ein paar Wochen und ich fand das schon interessant, weil das ist ja schon quasi sehr, sehr bekannt für die USA, dieses ganze Community Work etc., sich gegenseitig supporten, wird ja dort immer recht groß nochmal geschrieben. Und auch die Zahlen, die dort draufgelistet werden, ja, dass du quasi in, in, in New York City alleine 230.000 von diesen kleineren Läden hast und äh, knapp 3,69 Millionen Menschen mit diesen kleineren Läden beschäftigt sind. Das sind gigantische Zahlen für diese das ganze ist einfach Community. einfach jeder Einwohner von Berlin. Ja? Und noch ja. ein bisschen
1: was obendrauf. Ne? Ist und am Samstag cool. bei den kleinen Läden shoppen. So jetzt cool. mal vereinfacht
0: ausgedrückt. Ne? Ja, ja, cool, dass das so supported wird. Und das war mir so ordentlich bekannt, dass das quasi auch über, über TV-Werbung und in Taxis, fand ich das auch recht... Schön, wie du das äh, beschrieben hast. Wie gesagt, auch gar nicht nur Werbung, Bildschirm. sondern auch
1: wirklich als redaktionelle Beiträge, so im Morgenmagazin ja. oder so, ne, wo halt ein eigener riesengroßer Blog, Ne, wir alle kennen das ARD äh, oder ZDF Morgenmagazin, mhm. das 1 Morgenmagazin und so weiter. Und man muss sich vorstellen, genau dort werden in diesen halbstündigen Blöcken oder in den USA ist es eher mehr so 10-Minuten-Blöcke und dann ganz viel Werbung, äh, werden, wird ein signifikanter Anteil darauf verwendet, Local Businesses oder Small Businesses zu zeigen, deren Angebote zeigen, die teilweise, müsst ihr euch vorstellen, wie bei so einem, äh, hier, wie heißt das, ähm, TV Shopping, haben die, die Produkte, irgendwelche Pfannen, irgendwelche Küchenutensilien da gehabt, da haben gesagt, bei diesem Händler in der Straße gibt es das und das, der hat vier Filialen, hier auf der Seite könnt ihr sehen, wo das nächste dran ist, gibt die Pfanne für den Preis und so weiter und so fort. Es war mega, es war einfach mega. Das <lacht> ich noch nie sowas habe ich noch nie gesehen. Sehr cool. Sehr von daher, cool, ich glaube, ja. wir können uns noch ein Beispiel von nehmen. Ähm, weil sowas gibt es bei uns einfach nicht. Überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Wir hören immer nur Neid und äh, Amazon ist scheiße und Amazon macht unser Internet äh, unser Business kaputt und das Internet sowieso. Und äh, wir lösen die oder wir retten den Einzelhandel mit noch mehr Parkplätzen und so einem Schwachsinn. Ähm, sowas wäre doch vielleicht auch mal eine Idee, einfach mal zu gucken, wo es woanders funktioniert. Ähm, und das wäre vielleicht das auch wird. ein Baustein dabei.
0: Ja. Das ist echt ein cooles, sehr cooles Beispiel. Gut, dann äh, lass uns zum nächsten Thema gehen und wir haben noch zwei übrig. Das erste von beiden ist Primark. Ja, Primark in Begr Bedrängnis, so haben wir die Überschrift genannt. Und das ist wirklich auch äh, sehr, ja krass, muss ich sagen, die Nachricht. Also Primark ist ja eigentlich dafür bekannt gewesen, oder was ist dafür bekannt gewesen, aber dafür bekannt sehr, sehr günstige Mode, <lacht> nachhaltig, ist nicht unbedingt ein USP von Primark, würde ich mal sagen, und gerade bei jungen Leuten, gerade bei jungen Leuten doch recht beliebt. Und jetzt ist es doch so, dass, dass auch ein Primark aktuell, ja, zu kämpfen hat, Filialen schließen muss, weil die Umsätze zu wünschen übrig lassen, um es mal so zu formulieren. ja sehr diplomatisch so, ausgedrückt. Ja, ja also ich glaube, wie viel Umsatz waren es noch 2009, äh, 2019? Ich glaube, knapp 900 Millionen. Genau, es waren 916 Millionen Euro Umsatz.
1: Alleine in Deutschland 2019 und jetzt 2021 sind es nur noch 380 Millionen gewesen. Das ist, Da kann man definitiv von Einbruch, glaube ich,
0: sprechen. Genau, und jetzt muss man auch dazu sagen, ein Primer aktuell, was das Thema online angeht, überhaupt nicht präsent. Also ja, Sie haben eine Webseite, ja, Sie zeigen Produkte an, kann man online kaufen. Nein, kann man nicht. Warum kann man nicht online kaufen? Ja, vermutlich rechnet sich das einfach nicht mit so günstigen, niedrigmargigen Produkten, wie es ein Primark anbietet. Und dementsprechend ist das ganze Online-Geschäft eine, eine gewisse Herausforderung. Man möchte jetzt den nächsten Schritt dahin gehen und Click-and-Collect anbieten. Ja, ich, bin, ich weiß, weiß, nicht so ganz genau. Also insgesamt hat, hat ja Primark knapp auf, auf der Welt gesehen, 385 Filialen, davon in Deutschland alleine 32 und davon werden jetzt einige geschlossen, unter anderem auch in Berlin in der Schlossstraße, weil es sich einfach nicht rechnet. Ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung sich Primark bewegen wird, ja, ob die mal das ganze Thema Geschäftsmodell überdenken sollten. Ja,
1: ja, ich gehe da relativ ähnlich, ich habe jetzt leider keine Zahlen parat, ich habe das jetzt nur so im Hinterkopf gerade, ähm, irgendeine Statistik, die ich jetzt nicht mehr genau beziffern kann, aber dass jetzt in der Pandemie sich äh, das Thema Fashion Shopping zu einem signifikanten Teil ins Internet verlagert hat, also noch in einem viel stärkeren Maße als in anderen Branchen ähm, und anscheinend auch wohl recht nachhaltig. Ähm, das Punkt 1, Punkt 2, der daraus folgt, ist, dann hast du halt so Player wie so ein Ski in ne, äh, die eben auch im absoluten Fast-Fashion-Billow-Mode-Bereich unterwegs sind ähm, und wahrscheinlich nochmal noch mal schneller drehen, was die Ware angeht in einem noch größeren Maßstab. Das ist ja, also da gibt es ja auch, kann man sich mal anschauen, wenn man mal irgendwie äh, mit offener Kinnlade in abschreckender Art und Weise äh, vom Fernseher sitzen möchte, kann man sich auf YouTube mal so ein paar Dokus zu ski in reinziehen. Das ist krass. Ähm, also dieses Thema billow mode ist wahrscheinlich, ist die Vermutung in vielerlei Hinsicht irgendwo ins Internet, zum Beispiel zu ski in, ab, ski in abgewandert. Ähm, und das andere Thema ist, äh, Primark ist jetzt nicht gerade bekannt für Nachhaltigkeit und dergleichen, ne? ganz im Gegenteil sogar. Ähm, Überhaupt nicht. Und die Generation, ähm, äh, hier die, die letzte Generation und dergleichen, ne? ähm, ich glaube, da ist Primark nicht gerade großartig angesehen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch einfach ein bisschen was verändert, gerade auch bei den jungen Leuten. Ähm, so, Fridays, ja, die, die Fridays ja. for Future Generation. Also, du hast ja. die natürlich immer noch, ne? Und die sind dann halt auch bei Ski-In und weiß der Geier wo. Genau. und Die gehen ja immer noch zu Primark, ne? Aber ich glaube, dass es halt was anderes ist als 2017 oder 2016 oder so, ne? Wo geil, billig, billig, äh, für einmal weggehen am Wochenende kann ich mir ein Outfit kaufen und es danach wegschmeißen oder so, ne? Ich glaube, die Zeit ist so ein bisschen in Teilen auch. wenigstens vorbei.
0: Da, das glaube ich auch. Ich glaube einfach aber auch, dass ein Ski-In die ganzen Prozesse, echt optimiert hat, also wirklich richtig gut optimiert hat. Auf jeden hat. Fall. Das läuft alles wie am Schnürchen vom Verkauf des Produkts, vom Erkennen eines neuen Trends bis zur Produktion etc. pp. Also alles top optimiert bei bei. In Schnürchen. einer
1: Zeit, die also innerhalb von Tagen haben die da ja eine neue Kollektion hingestellt, ne? äh, Weil da irgendeine KI einen neuen Trend erkannt hat oder so. Das ist ja Wahnsinn. Das ist einfach ja. Wahnsinn, was China
0: ja. da. Auf genau. Und, hat. und dieses ganze Thema, würde ich mal behaupten, oder nicht dieses ganze Thema, aber vieles davon fehlt einem Primark. Und dann kommst du sowieso nochmal auf diese aktuelle Wirtschaft, äh, wirtschaftliche Lage zu sprechen und sagst höhere Energiepreise, höhere Rohstoffpreise etc. Ähm, und dann hast du einfach solche riesigen. Filialen. Das ist ja nicht irgendwie... Die ne, kosten ne,
1: echt viel Geld, ne?
0: Genau, genau ist ja nicht nur eine, eine 100 Quadratmeter äh, Boutique oder was auch immer, sondern sind ja riesig und an Premium-Plätzen. Naja. Und das Thema Nachhaltigkeit hast du ja auch schon angesprochen. Äh, klar, also es gibt diese Friday for Future Generation, es, es, es gibt die letzte Generation. Allerdings Ski-In läuft ja auch durchaus erfolgreich und äh, rennt von einem Rekord zum anderen. Da gibt es durchaus noch die, die Zielgruppe dafür, aber Primark an sich, denke ich, muss das Geschäftsmodell überdenken und prüfen, wie sie es auch Richtung Online bewegt bekommen, beziehungsweise wie sie die Filialen sinnvoll nutzen können.
1: Ja, also wie, gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob das jetzt wirklich der Abgesang von Primark ist, oder ob das einfach nur so ein Tief ist und die vielleicht doch irgendwas machen. Ich meine, das wäre ja auch mal eine News, ne? wenn wir jetzt sagen, Primark hat jetzt einen Online-Shop.
0: Ja, ja, also da bin ich aber auch gespannt, wie du das abbilden möchtest mit dem, also da, nicht mal eine Retoure würde sich lohnen, ne? Also eine Retoure sagt zack, zack, Minus. Das
1: stimmt, also da und, und ja ein signifikantes Minus, ja, keine Ahnung. Uh. Ähm, von daher, gucken
0: wir mal. Ja, 73.000 Mitarbeiter haben die insgesamt, 7 Milliarden Umsatz, 2017, gut, das wird jetzt vermutlich stark runtergegangen sein. Ja. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem finalen Thema des heutigen Podcasts, und zwar P und C will Online-Umsatz verdoppeln, um mit Zalando und About You konkurrieren. Das ist natürlich sehr interessant, also P C ist auch häufig ein, ein Paradebeispiel dafür gewesen, wie man es äh, nicht macht, unbedingt online, also wir hatten sehr viele Schwierigkeiten, zahlreiche Herausforderungen im Online-Geschäft, gleichzeitig jetzt die Neuigkeit, dass sie viel mehr sich auf das Thema Digitalisierung, Onlinehandel fokussieren möchten und letztendlich auch gegenüber About You und einem Zalando in Konkurrenz treten wollen. Wie ist deine Meinung dazu? Also schätzt du das als realistisch ein? Ist das so ein bisschen Wunschdenken?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich muss ja gestehen, dass ich äh, Zalando und About You als extremst progressiv nach vorne treibend immer die neuesten Technologien, da werden auch gerne mal alte Zöpfe abgeschnitten, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Ne? Es ist halt eine reine, ähm, reine Online-DNA, mit denen das Ding aufgebaut worden ist. Und das meine, was meine ich damit? Effizienz. Ein P&C kommt jetzt aus der klassischen Handelswelt ähm, und hat jetzt die letzten zwei Jahre an einem neuen Webshop gearbeitet und eine dreistellige Millionensumme in die gesamte Digitalisierung des Unternehmens gesteckt. Das ist wahrlich nicht wenig, ähm, womit man sicherlich was erreichen kann. Ich, ich glaube, ähm, also zum einen muss man sich fragen, mal ganz, ganz blöd gefragt, ne, braucht der Konsument noch einen in der Riege? Das weiß ich nicht. Das will ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Das muss jeder für sich vielleicht auch selber so ein bisschen beurteilen. Ne, weil im Endeffekt sind das auch nur, nur in Anführungsstrichen Retailer, also Wiederverkäufer ähm, im weitesten Sinne. Ähm, und dann die ganz große Frage ist, ja, du kannst relativ viel Geld in Digitalisierung stecken, aber die größte Hürde bei der Digitalisierung ist nicht nur unbedingt das Budget, sondern sind ehrlich gesagt eher die Menschen, die damit konfrontiert sind. Und ähm, da bin ich, ich bin gespannt. Also man muss sagen, ne, äh, so ein bisschen die, also hier im Handelsblatt gibt es die Pandemiedelle delle bei P&C. Ne? 2019 hat man 2,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht, ist dann natürlich krass abgeraucht in der Pandemie. Jetzt 2022 ist die Prognose, dass man wieder 2,2 Milliarden machen wird. Also man hat das Ding anscheinend gut überwunden, was man mit Sicherheit auch so hinlegen kann, dass das so ist, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man möchte sich jetzt bis zum Jahre 2026 äh, im Umsatz nochmal verdoppeln. Also dann über 4 Milliarden Euro Umsatz machen. Ähm, wenn man dann 4 Milliarden Euro Umsatz machen würde oder wird oder wie auch immer, äh, ja, dann wäre man ganz vorne mit dabei. Äh, definitiv. Ähm, oh, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt. Ich finde es ja natürlich irgendwie auch, ich finde es aus der Sicht super spannend, weil hier kommt ein mehr oder weniger klassischer Einzelhändler um die Ecke und es gibt bis jetzt... Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber die klassischen Einzelhändler aus den guten alten Zeiten sind eher die, die immer so als Negativbeispiele hergehalten dürfen, gerade auch zuletzt, Stichwort Galerie und so weiter und so fort. Äh, und eher selten, sage ich mal, den Sprung in die digitale Welt geschafft haben. Ähm, mir fallen, ehrlich gesagt, vielleicht fällt
0: mir auch gerade einfach nur keiner ein, ne? äh, aber Ja, also Bräuninger ist mir bekannt, Breuninger dass die das ganz ja. gut machen, aber also ich stimme dir zu dem, was du sagst und letztendlich ist es für einen P&C extrem schwierig, eigentlich das aufzuholen, was ein Zalando, was seine Bautik über die letzten Jahre gewonnen hat. Ja, Das musst du ja erstmal schaffen, egal wie viel Geld du investierst. Das ist einfach Zeit, die du ja, schwer einholen kannst. Möglich ist es. Interessant allerdings wird es werden bei einem P&C, wenn sie in Richtung Best-of-Class-Omni-Channel-Erlebnis gehen. Weil ja. das kann zum Beispiel ein Zalando nicht bieten unbedingt, ja weil die haben ja keine wirklich stationären Leben genauso wenig wie eine v Und wenn die es schaffen, wirklich das Best-of-Class-Omni-Channel anzubieten, dann ist da, denke ich, immer noch eine Nische vorhanden, ein weiterer Player auf diesem Markt zu sein und dort auch zu bestehen. Aber einfach ist anders. Also das wird mit Sicherheit ein Thema sein, ähm, was, was du nicht eben mal als Nebenbei-Projekt machst, sondern da musst du dich wirklich fokussieren, Prioritäten setzen und Gerade das Thema Verknüpfung, Filiale, Online-Shop etc., Silos aufbrechen und so weiter, das ist nicht einfach.
1: Ich muss ja gestehen, eine Sache, die mich dann schon wieder so ein bisschen skeptisch macht, aber das ist auch ganz genereller Natur, ähm, in, dem, in dem Artikel im Handelsblatt wird auch äh, äh, auf die Software eingegangen und hier hat man sich bei pnc dazu entschieden, äh, keine bestehende Software im E-Commerce zu nutzen, sondern alles komplett selber zu entwickeln. Und ähm, da, da. stelle ich jetzt einfach mal plakativ die Frage, warum muss ich ein komplett neues Shopsystem entwickeln, wenn ich T-Shirts und Unterhosen verkaufen möchte? Ja, ich weiß, das ist sehr plakativ gefragt, aber ich glaube, so ein bisschen Berechtigung hat das, hat diese Frage. Weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung. Ne? Also musst du das Ganze ownen, ähm, um einen Wettbewerbsvorteil zu, halten, äh, zu, 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 zu erhalten? Und dann ist die Frage... Was ist denn der Wettbewerbsvorteil in dem Zug? Also was ist jetzt der Vorteil dieser eigenen entwickelten Plattform? Das, äh, das ist natürlich eine Frage, die ich schwer beantworten kann. Ja, das müsste man direkt bei P und C fragen und dann natürlich auch nicht nur auf die einmalige Entwicklung gerechnet, sondern über die gesamte Laufzeit gerechnet. Wie sieht es denn eigentlich über die nächsten drei, vier, fünf Jahre aus? Ist das vielleicht sogar günstiger, wenn wir das selbst entwickeln und, und äh, ownen komplett? Oder ist es äh, teurer? Aber ich, also ich, ich muss mir ja schon denken, dass die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und nur die Frage, wieso, würde ich auch noch gerne beantworten. Haben. Also wäre super spannend. Es muss ja kein Fehler sein. Man kann ja durchaus richtig... Nee, sein, natürlich nicht.
1: Vielleicht gibt es den Grund, den man einfach nicht weiß, warum. Ne, Aber ich bin da trotzdem einfach erstmal grundskeptisch. Weil, ja, absolut. Ne, gerade weil der Shop an sich ja jetzt gerade auch nicht gerade vor Innovation strotzt. Also ja. da ist, da ist ja. relativ viel geplant ne, im, im ja. Sinne von Personalisierung und Live-Shopping und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, das, das gibt es alles schon. Also das ist nichts neu und da gibt es Lösungen für. Ne? Von daher, ich bin da einfach erstmal grundskeptisch, ne, ähm, dass man sich jetzt hier vielleicht äh, kein WooCommerce bei, äh, bei einem PNC bei 2,2 Milliarden Euro Umsatz und wir wollen auf über 4 kommen äh, ins Haus holt, äh, das, das kann ich auch nachvollziehen, gar keine Frage. Ne?
0: Aber, ja, ja, wobei du mir Sicherheit auch nicht auf einer Lösung wie, wie, wie Scale <lacht> ehemals im Outcome Cloud setzen wollen würdest als, äh, als PNC. Vielleicht, um. aber es gibt ja noch genügend andere, die auch
1: auf diese Preisbereiche, äh, Umsatzbereiche ausgelegt sind. Ne? wo ich eben nicht alles selber machen muss ja. Ja, und maintain also, muss.
0: Wir, wir stellen die Frage einfach in unserem LinkedIn-Post zur der heutigen Podcast-Episode und eventuell beantwortet uns ein was denn die Benefits sind von der Eigenentwicklung, ob es nur die finanziellen Themen sind, die dort besser dastehen oder ob es andere Gründe dafür gibt. Ich bin gespannt. Super. Dann haben also, wir es, glaube ich, für heute, oder? Wir haben es für heute und Daniel, für nächstes Mal nehmen wir uns vor, dass wir, also mir ist aufgefallen, beziehungsweise auch Zuhörern von uns ist aufgefallen, wie häufig wir das Wort gespannt und spannend benutzen. Das müssen wir jetzt mal streichen und eine Episode probieren, ohne das Wort gespannt oder spannend aufzunehmen.
1: Ja, das wird spannend, ob wir das hinbekommen. Ja, das wird sehr spannend. <lacht> aber, aber das Ding
0: ist einfach mal, nicht wie sonst musst du Jahre darauf warten, bis du nur ein Ergebnis hast, nächste Woche erfährst du direkt. Kriegen wir das Wort spannend aus dem Wortschatz für die Episode Geschichten oder nicht? Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Ja, spannend ja, <lacht> ist es <ist> auch. Also, <lacht> es, es wird exciting sein zu sehen. Ne? Also mal, mal gucken. Ja, ich würde sagen, uh, it's a wrap. Lass uns uh, zusammenpacken. Ich denke, das war eine coole Folge. Etwas länger als sonst, einfach weil es auch so viele News gab. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Cool. Danke dir. Danke euch da draußen.
0: Bis nächste Woche.